0: Ты сейчас умрешь? Нет. Лучше жить, общаться и слушать.
3: Разные темы, разные мнения. В программе ⁇ Мы вас услышали ⁇ Программа
2: предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 13 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александров. А, Марина, ну Макс. скажи мне, пожалуйста, тебе в детстве сказки читали? Читали. А у тебя была любимая?
0: Мари Поппинс. А,
1: да? Да. Как интересно. Длинная да. сказка, Длинная. мне кажется. На ночь. Ты до конца ее не дослушала, засыпала.
0: Читала, я ее не слушала.
1: А, ты сама, сама читала? читала? да. Но ты же не с самого там начала начала читать.
0: Ну, наверное, да.
1: Господа. Я уже
0: не помню, что было, когда мне было пять, если честно.
1: Наши эфиры настолько разнообразны, что вот мы от меркантильности переходим к Сказка. детским сказкам, Это да. Потому читаете... что мужчины они же
0: все сказочники,
1: да. Да, да, Читайте. А да. мне кажется, и женщины тоже еще те сказочки.
0: Мы Феи, Макс. Не надо наговаривать.
1: Феи, друзья, читаете ли вы сказки детям? Какие сегодня сказки в почете? Это какие-то новые, новых авторов, или все-таки, да, Колобок? Я не знаю, что там еще? Какие Репка. Еще... Репка, да. Красная шапочка. Красная шапочка. Это вы слышите голос нашей сегодняшней гости. Давайте э, сразу и представим. Руководитель пиар-проектов издательства Робин Светлана Митричева, Мит... Митричева у нас в гостях. Добрый день, Светлана. Добрый день. Здравствуйте. А также психолог, нейропсихолог, писательница Марина Бабурина. Марин, добрый день.
3: Добрый день. Здравствуйте.
1: А, э, мы, хочу сказать, что Марина написала серию сказок, называется она «Терапевтические сказки». Такая. Расскажите, Мария, что такое терапевтические сказки, еще и э, тренажеры их называют. Вы называете? Что это такое? Ну
3: да, это название одной из книг. Терапевтические сказки-тренажеры. Вообще терапевтические сказки это такой волшебный инструмент, который по сути использовали всегда давно наши бабушки, прабабушки, рассказывая сказки, пытаясь подсказать правильный способ решения трудностей детям. И, собственно, психологи начали в какой-то момент этим пользоваться писать какие-то специальные подходящие сказки под определенные трудности детей, такие целенаправленные. А если мы говорим про тренажеры, то я придумала такой способ через сказки помочь детям отработать определенный навык. В частности, мы говорим о навыке Ошибаться, потому что очень часто детям не нравится ошибаться. Они любят побеждать, они любят, что у них получается все сразу. Мы говорим о малышах, ну и детях, как правило, такого начального, первого, второго, третьего класса. И есть возможность в таком безопасном формате потренироваться на ошибках с маленькими такими игрушечными, практически милыми персонажами. И ребенок mm -hmm. фактически управляет этой сказкой, выбирая правильный способ, как поступить герою тому или иному в той или иной Я ситуации. Я пописала уже вашу книгу терапевтические а сказки и тренажеры. А Сейчас расскажу про нее. Учимся
0: принимать правильные решения. Тут такой формат, какая-то история, да? какая-то ситуация, и ребенку нужно сделать выбор. И в зависимости от того, как он делает выбор, дальше ситуация развивается там, определенным образом да, и рассказывается, что с героем там происходит. И да. какая-то оценка события есть после этого или просто рассказ, что, вот, например, ты поступил вот так, и это тоже нормально. А вот так, ну, да, тоже
3: неплохо. Но не говорится о том, что это плохо, хорошо, например. Но я ушла от такой э, жесткой оценки, потому uh -huh. что родитель, как правило, любит давать оценку, uh -huh. но через оценку ребенку очень сложно научиться. То есть он будет стараться получить хорошую оценку, а наша задача показать ребенку, что опыт бывает разный uh -huh. и ошибки это, ну, что одни, возможно варианты, ничь. конечно. И в сказках сказки устроены так, что даже если ребенок выбирает ну, скажем, некорректный, не совсем верный способ решения трудностей персонажа, героя угу. главного, то в конце концов герой все равно понимает, что он поступил, но ну, очень хорошо. То есть дается некоторый вывод, итог угу. его решения. И мама переходит уже читать, как бы на второй кусочек, который направлен на то, как все-таки правильно поступить. То есть ребенок, по сути, он управляет персонажем, но персонаж сам потом, при помощи ребенка, находит правильное решение. Ребенок наблюдает. То есть он наблюдает, он сам делает вывод, угу. он может потом поучаствовать после каждой сказки. Детям нравится рисовать, в книгах рисовать. Это просто милое дело. Вот в той книге как раз есть эта возможность порисовать, пораскрашивать, ответить на какие-то очень простые вопросы. Потому что, по сути, сказки ориентированы на прям на малышей. То есть угу. где-то с 4 лет спокойно эти сказки читать.
1: Я просто вот сейчас читаю аннотацию, да, э Сказка, э, вернее книга ⁇ Я буду терапевтические сказки ⁇ Можно ли научить ребенка быть счастливым и успешным? Вы поднимаете mm -hmm. вопрос. Все взрослые понимают, что это непросто, а вокруг богатства и успеха с давних времен существует множество установок. Стать богатым человеком честным путем невозможно. Вы об этом пишете в сказках, что невозможно заработать деньги богатым. Или
3: наоборот, чтобы быть богатым, это хорошо. Я придумала следующую задачу, задача достаточно сложная. Мы что иметь время... большие
1: деньги опасно, счастье не в деньгах.
3: Вы, вы перечитываете установки, с которыми мы до сих пор живем. И вот когда дети наши начинают расти, они сталкиваются с тем, что ну, им родитель рассказывает: хорошо, учись, старайся, быть честным. И так далее. Но когда ребенок начинает развивать какую-то хитрость, ловкость, э, нельзя брать. Вот это нельзя. То есть очень много вот этих старых установок. Богатые – это люди плохие. Угу.
1: Вот. Так вы а... их как описываете здесь богатство? Именно по той старой установке?
3: Нет. Это а я говорю. Богатство это... хорошо. Конечно. Богатство, усп... ну как бы мы даже не столько про богатство говорим в этой про книге. Успех. Про успех. А успех? Это про желание познавать что-то новое, развиваться, пробовать, Понятно. мечтать и так далее. Мы здесь про это говорим. Да, угу. да. Светлана, угу. у
1: меня э, вопрос такой более общий. Сейчас мы вернемся опять к терапевтическим сказкам. Насколько сегодня вообще? Э, Но. Ну, э... Слово, Марин. Что, что ты хочешь спросить? Сказки о востребованы. Востребованы сказки, вообще. Популярны. Покупают
0: ли родители а, своих Книги сказки?
2: бестселлеры, на самом деле. Uh -huh. Мы в этой серии выпустили книгу Натальи и Мама слышь меня ⁇ вот о том, как не только слышать, но и слушать, не только слушать но и слышать своего ребенка. Там такие лайфхаки на все случаи жизни. Затем вышли вот две книжки Марины, и они бестселлеры. Вот э, книга «Я буду терапевтические сказки» только-только поступили в продажи, а вот предыдущие просто как горячие пирожки раскупаются. Mm -hmm. А
1: сейчас востребованы больше все-таки классика, классические сказки, как вот мы сказали, красная шапочка», «Колобок» там еще, или что-то новое, то что адаптировано под детей, чтобы понятно им было.
2: Знаете, ну классика не стареющая, конечно, и «Колобок», «Красная шапочка», и «Волшебник из Брутного города» и Мари Поппинс, как вот Марина mm -hmm. любила. Конечно же, мы все это читаем, вот у меня у самой трое детей, мы через все это прошли все это читали. Но что касается терапевтических сказок, вот у моей дочки сейчас 23 года, а когда она была маленькой, я придумывала эти сказки. Причем я не знала, что такие существуют, и я интуитивно, как мама, какие-то проблемы решала с помощью сказок. Она боялась, допустим, спать в темноте там, прибегала с криками, что там ей кошмары какие-то приснились, там еще что-то, боялась там, подойти познакомиться. И я сама ей на ночь придумывала сказки про девочку, которая была смелой, которая не боялась, которая вот, там знакомилась с мальчиками, с девочками, все кончалось хорошо. Но тогда я не знала, что такие сказки существуют и когда вот я увидела вот эти терапевтические сказки, то я бы с удовольствием читала своим детям. Вы
1: знаете, я просто иногда думаю, что вот мы настолько в себе уверены, это и по эфирам нашим видно от слушателей, что вот мы имеем свое мнение, да, и особенно это, на мой взгляд, относится в литературе детской, к литературе детской. Когда человек пишет свое мнение, не обязательно, что оно совпадает. Вот насколько, Марин, вы вообще уверены в том, что ваши терапевтические сказки полезны? Что
0: правильные да. варианты. Дожди, Проходили например? ли вы, я не
1: знаю, беседовали с педиатром или сказать, ну вы сами нейропсихолог, но все равно это ваше мнение. А какая Почему детям нужно мама...
0: выбирать именно вот такой вариант? Почему для них это будет хорошо? Да, или, например,
1: тему там вот именно а какие тут темы? Ну там, я не знаю. Какие темы, да, подскажите? Ну, разные
3: темы. Что, будь... что будет, если ребенок принят неверное
0: решение, например, да, вот здесь можно... Тут вот следует сказать. говорить да. о
3: том, что книги возникли не просто так, у меня опыт работы, я очень давно работаю с детьми, уже более 15 лет я нахожусь в практике, и все сказки, по сути, они просто структурированы, собраны, это то, что я применяю, это то, что я применяю, применяю на протяжении определенного времени, когда мы с детьми, которые, родители, которые приходят с определенными вопросами, они хотят решать определенные трудности у детей. И эти сказки были созданы. Где-то я использую какие-то методы из практической психологии, типа игротерапия, и, по сути, они просто были все собраны. То mm -hmm. есть это то, что было опробировано. Ну и, опять же, говорить о отзывах, которые я получаю, которые я получаю, которые издательство приходит постоянно. То есть люди пишут о том, что это интересно, это классно. Дети включаются, им нравится, они начинают понимать, как это работает.
1: Ну вот, наши слушатели, хотите, к критике как относитесь? Нормально. Нормально. Вот нам в Телеграм-канал пишет, Дмитрий, в 4 года втирать ребенку про успех и богатство, помилуйте. Ну, а Волонтрируйте, Дмитрий. Да, Он а Ажа говорит, конкретно своим детям такие сказки я бы точно читать не стала.
3: Ну да, вообще вторая книга, она достаточно провокационная именно в плане Это названия. У меня? Да, да. Но ну, потому что часто действительно родителям хочется создать такое э, мягкое пушистое детство. Но мы здесь говорим же как раз не о том, чтобы рассказать ребенку, как ему сейчас в 4 года зарабатывать деньги. Как верить в себя? Про успех это, конечно, когда он вырастет, он будет понимать, как верить в себя. Как себя поддерживать? Mm -hmm. Как верить в то, что его взгляд и его представление о мире, оно адекватное? Мы не говорим о сказочности. Мы говорим о веру в себя, о самоподдержке.
1: Ну вот в моем детстве мне терапевтические сказки не читали. Мне читали просто сказки. Или ты
3: сам их читал. Или да,
1: я сам их читал, да, или придумывал сам сказки. И, э, в принципе, на мой взгляд, все должно быть как бы эмпирическим путем, ребенок. Что, Гарри, Горячая плита Ожегся, значит, это Все плохо. Все через собственный да, опыт, да? Опыт, да. И говорить ему там в, правда в 2-3 года о том, что а, дорогой, там то-то и то-то а, это хорошо, это плохо. Да, это нормально. Но не, навяз не навязывать, мне кажется. Навязываемость... Именно
3: поэтому формат терапевтических сказок. Вообще, уйдем от слова терапевтических. То есть он, то есть вот эти книги, они же конкретно под конкретные вопросы написаны Обычные сказки, если мы идем вообще от конкретного направления сказки Они по сути и с одной и с другой стороны затрагивают тоже разные вопросы Но в данном случае просто такой собранный, впечатный материал, инструментарий И родитель либо выбирает это, если ему это нужно, если ему это актуально, он это выбирает Но если ему интересно ребенку в целом что-то читать хорошее он это читает, он выбирает под свой вкус то, что нравится ребенку. Но мы говорим о каком-то конкретном, четком структурном инструментарии. Давайте это называть так. Но ну и опять да. же, формат понятный ребенку. Сказки комфортные, интересные, адаптированные, игровые. А с какого возраста, как вы считаете, детям нужно читать сказки?
0: Как, может быть, с каких месяцев Первых дней жизни Здесь, На самом деле
3: от ребенка uh -huh. То есть если ребенок усидчиво, если он уже может сидеть И ребенку с года начала читать Ну понятно, что это были потешки А если пока лежит просто, есть ли смысл? Ну можно, ему приятно слушать мамин
0: голос Это знаете, у нас
1: есть Слушатели, у которых много детей Вот мама одна звонит У нее четыре вроде ребенка И она говорит Господи, ну когда уберут э, не каштанку, а как Муму из э, э, школьной, программы. школьной программы. Она говорит, я. Из... А у нее погодки, типа. У -у -у. Она говорит: я уже четвертый год смотрю на своего ребенка, как он читает этот рассказ и в слезах, yeah. просто утопает в слезах. Я к чему это сказал? К тому, что, Светлана, это к вам вопрос: если вы так вдуматься в сказки, да, в глубину сказок, то в принципе все вот те классические сказки, они же все заканчиваются. То смертью, то каким-то а, избиением, то волк съел бабушку. Потом пришли охотники. Там же все хорошо
2: заканчивается. Но все равно
1: вот это распороли ему живот, вытащили это. Да и наши сказки тоже. Да, да,
2: да. Как раз недавно я вот присматривала программу Михаила Задорна. Вот он об этом как раз говорил. На самом деле русские народные сказки, это же страшилки по большому счету. Да, если да. вдуматься. Мы не так воспринимаем. Ребенок, наверное, Марина меня поправит особенно с детской психологии он, наверное, не воспринимает все эти ужасы так, как воспринимаем их мы. А сказки «Братьев Гримм» вы, когда мы да, читали, в адаптированном варианте, это просто...
0: А сказка о рыбаке и рыбке Пушкина, это же просто про абьюзивные отношения. Конечно, бабка его за...
1: Я да, правда, Ты мне
0: это купи,
3: нет, ты мне то купи,
0: а все равно ты мне не нравишься. Это
3: просто сказки другой эпохи. И тогда, когда вообще изначально, если уходить в написание сказок, сказки для детей не писали. Алик. То есть было записывание истории, uh -huh. и потом родители придумали, что нужно что-то такое ребенку рассказывать, чтобы он услышал. И они начали рассказывать. Первые сказки были из -за разряда: пойдешь туда, получишь то». Uh -huh. Вот там, я не знаю, вот там умрешь, это съешь, тут умрешь. Uh -huh. Они такие были, их, их не было в том формате, в котором они есть сейчас. И они постепенно трансформировались, потому что родители начали обращать внимание, как сильно они влияют. И вот те сказки, те страшные сказки, о которых мы сейчас говорим, они были направлены на то, чтобы ребенок лишний раз никуда не лез. Он был удобным, он был комфортным и он выжил» все было направлено на это. Сейчас мы, конечно, находимся уже в другом времени, и цели другие у сказок, и поэтому сказка значительно отличаются от тех, что были раньше. Как будто пытаемся открыть ребенка, да, раскрепостить да, его, да, конечно. узнать
0: получше.
1: У меня есть крестник, и мы однажды пошли в зоопарк, и он увидел там, я не помню, ну, какое-то животное, и начал с ним разговаривать. И стоит так, ну, года 3-4 ему было, и что-то говорит, я говорю, что ты говоришь, он там выясняет, что, а потом поворачивает, говорит, он, он меня обиделся, почему он мне не отвечает? Я говорю, ну, это же животное, он не может себе ответить, он не, не умеют говорить. Ну как не умеют? Я мне вот мама читала сказку и типа этот тигр, он в сказке говорит. Ну вот заблуждение детей вводим заблуждение этими сказками, как вот у вас, например, есть про доброго малыша Енота Макса и настоящую дружбу.
3: Тут еще следует говорить о том, что у детей есть такой возрастной период, когда их фантазия, их креативность, она Немножко, то есть они не видят реальность и фантазию. Когда у них ну, все да, перемешивается, конечно. но это такой возрастной этап. Они через него проходят и видят эту реальность. Девушки,
1: еще такой вопрос. Многие родители сегодня с помощью различных гаджетов сами не, затрудня, не утруждают себя чтением сказок. А например, Алиса, включи крошку енота угу. и все и ребенок сидит и слушает насколько это важно читать а, маме папе или все-таки не страшно а красивый увлекаться голос увлекаться
0: ты имеешь в
3: виду да именно родителям да, а да, не да, да, людям да, да. ну я как психолог конечно скажу что это чрезвычайно я к вам важно и как психолог обращайся ну то есть Смотрите, если мы говорим о контакте мамы и ребенка и через книжку, угу. и когда он вообще, вообще вечером, хотя бы на одну минутку, может маму увидеть, посмотреть на нее, услышать ее голос, потому что мама целый день где-то вместе с папой работали, были погружены в жизнь, то это просто момент единения вдвоем. Они замедляются, они слушают. Ребенку может быть и не, на самом деле не так важна сказка, как увидеть маму и побыть с ней. Вовлеченные. Конечно, да. конечно. Но с другой стороны, если мы говорим про формат аудиосказок, то это тоже интересно, например, вместо фоновых телевизоров, которые бесконечно работают, когда родитель включает, ребенок просто присутствует. Включить аудиосказку это более полезно, угу. потому что развить возможность слушать, фокусироваться именно на сказке, которая звучит, тоже хорошо, для того, чтобы ребенок постоянно не рассеивался, потому угу. что фоново работающий телевизор, он плохо сильно влияет на концентрацию, то есть к школе, а все это потом происходит к школе. К школе он сконцентрироваться не может, и вот здесь мы имеем последствия. А сказка, которая работающая в момент, когда ребенок по что-то играет, она так на это не влияет, и это прям хорошо.
1: А сегодня дети, приходя в школу, они уже в 7, 6, 7 лет должны уметь читать. Есть такие школы, куда детей, не умеющих читать, вообще не берут. Что это, мне кажется, это вообще тоже абьюзивные какие-то отношения по отношению к детям? Я, придя в школу, я умел, я знал буквы, но читал я по слогам. Ты умел читать перед школой?
2: Я не помню. Я умела, но многие очень не умели. Не
1: умели, это было нормально. Мне кажется, не
0: умела, да. Но как-то вот я ходила на какие-то подготовительные курсы, это правда. Я
1: вот никуда не ходил. Мама меня научила буквам, я знал, я мог там прочитать. Я mm -hmm. бу ду и вот так вот все сегодня это просто ребенок должен уже сейчас в, конкуренция в, в, с самого детства вундеркиндом да вундеркиндом быть угу. что на это скажет? а и еще к, к чему я это к тому что некоторые вот у меня я был свидетелем в ресторане сидим и ребенок маме за соседним столом говорит мам ну почитай ну почитай она говорит возьми почитай а он говорит я не умею ну не умеешь и не на и я не почитаю ну типа того не умеешь и не буду я читать
2: ой а есть такая хитрость знаете когда у меня сын не хотел читать тоже я начинала какую-нибудь интересную ему сказку читать, или книжку про динозавров, я помню, он увлекался. Я mm. не дочитывал. говорю, ой, а ой у меня молоко сам. убегает, да, да, yeah. ну ты, ты посмотри пока. Но он пока ждет, мама не приходит, но ему же интересно, он, 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 он дочитывает. Mm -hmm. Есть такой прием. Mm -hmm. Да, хорошо. Mm -hmm. хорошо Марина, хорошо есть
1: какое-то объяснение, почему сегодня дети вот должны уже перед школой читать и сами читать сказки? У же система
3: образования очень сильно изменилась. И она связана с тем, что дети стали быстрее, активнее, сами развиваться, появились гаджеты. Часто какую-нибудь там взрослого какого-нибудь, у которого нет современного гаджета, он будет еще месяц изучать его, пока разберется. Угу. Ребенок трех лет. Он освоит просто за пару часов, он поймет, где что ему ткнуть, угу. откуда выйти. Конечно. Дети, правда, стали умнее, и в связи с этим пытаются активно нагружать. Но, опять же, это как раз в тему того, чтобы они быстрее развивались, быстрее становились умными, опять же, система образ... предметов сколько сложных стало, нагрузка какая на детей стала. То есть все меняется, угу. пытаются выжать максимальную эффективность. Хорошо это или плохо, но, скажем, покажет время. Вот. Но, с другой стороны, дети а должны успевать. очень, честно говоря, да, да, моих ну, очень детей очень много детей, очень много подростков у меня в работе находятся, которые с трудом справляются со своим нормальным возрастным, нестабильным состоянием, а при этом одновременно еще и заниматься нагрузкой, которая есть у него в школе, очень тяжело. А еще, помимо этого, куча дополнительных занятий, которые нужны для того, чтобы поступить, и это все понятно. То есть, чем умнее ребенок, тем с большей эффективностью или вероятностью он куда-то поступит. Но при этом психика ребенка отходит на второй план, и... И когда он слетит, вопрос времени.
1: Елена пишет. Добрый день. К слову о жестокости сказок. Почитайте китайские, японские сказки. Вот это жестокость. А, Свет, у вас есть? Вы сдаете японский, китайский? Нет, -не -не нет. Ну, вообще <свят> это... <свят> <С Миро, свят>
2: специализируется на развивающих книжках для детей, необычных по форме содержания. У нас, наоборот, такие книжки для развития малышей. В основном книжки <свят> с окошками, книжки с наклейками, книжные конструкторы, кубики. Это вот новая серия, которую да мы что запустили. Такое? Это психология... не
1: было книжки с окошками. извините. Да, книжки еще какой-то. Такой момент есть. Многие дети как мы вот уже говорили когда погружаются вот в все гаджеты и так далее просто я был свидетелем одного момента ребенок остался дома а мама ушла и он видит в окно как мама уходит по улице и он берет и вот пальцами вот так по стеклу проводит как будто увеличивает ее uh -huh. дети начинают жить в нереальности. Они вот как начинаются вот эти сказки, вот эти гаджеты. А потом они сами как бы, становятся подростками, Надевают наушники, худи, там свой гаджет. Все,
0: ну, все, крест поставил. Да, и них, ничего да. не
1: Мало стало реальности. Мы бегали на улице, мы бегали, играли всякие журки прятаться. Да, мама кричала в окно Максим, там сына, если сына, то это значит по-доброму. А если кричала Максим, то это все. Да, да, что я сейчас зайду и получу. Uh -huh. Там по попе Почему такое происходит? Мы как-то дети какие-то становятся необщительными
3: А мы такие же мы взрослые тоже да точно Здрасте, так... видите, я
1: сколько с вами
3: Ой,
2: Это скорее исключение. Да,
3: мы тоже взрослые про проваливаемся в пространство. Дистанционная работа удобна, никуда не нужно ехать. Угу. То есть удобство и фиксирование на одном месте. Да, дети меняются, это правда. Но с другой стороны, вот лишний раз его потом выгнать куда-нибудь и не знать, куда он пошел, тоже вопрос. Время другое. И понятно, что мы хотим, с одной стороны, чтобы они социализировались, а с другой стороны, уже просто страшно. Во дворе, чтобы он целый день гулял без контроля, много, время действительно очень такое напряженное, очень опасное. Да, Но другое дело постоянно учить детей вообще как-то социализироваться, угу. проходить другой круг общения. Потому что, по сути, да, социальное пространство, социальные сети, я имею в виду, там много опасности. Но если научить ребенка грамотно ими пользоваться, то и там есть пространство, и он оттуда уже будет находить каких-то друзей по интересам, и общаться с ними, встречаться, тоже очень эффективно это можно использовать. Но не воспринимать это как чистой воды, ну, негатив. Потому что мобильные телефоны, они тоже имеют много полезного, кроме как отрицательное.
1: А раньше, Вернее, не раньше, нам однажды слушатель написал а Раньше детей не, не, невозможно было загнать домой Сейчас невозможно выгнать да, из дома это правда. Светлана, еще такой вопрос Кто-то из слушателей написал А Можно ли в ваше агент, издательство обратиться Если ты не профессиональный писатель Но есть сказки свои придуманные Вы таким ну, занимаетесь? Авторами такими? Пишите самоучками? Вот мы с Мариной,
2: собственно говоря, так и познакомились Это первая ее книжка Она вышла в издательстве Робинс Пишите на сайте издательства Робинс Есть контакт Будем очень рады
1: Отлично Макс а, как раз
2: сказку да, написал хотел. У меня
1: племянница написала сказку mm -hmm. Кстати, да очень что? классную да, Ей 10 лет Вот и э, С рисунками и даже сделали одно издательство ну, одно, Один экземпляр напечатали mm -hmm. Вот Я потом после эфира yeah. к вам подойду Мы или напишу. все
2: это обсудим Девский,
1: Спасибо большое И вот такой последний вопрос прям а Сказки вообще читать дети останут, будут продолжать В будущем И сказки останутся актуальной литературы для детей.
3: Конечно. Мамы сейчас становятся более включенными, более осознанными. Оттуда столько критики там в вопросе там, второй книги. Потому что родители становятся... Они все глубже вкапываются, разбираются, понимают. И им интереснее, им важно. Они видят значимость того, сколько они вложат в самом начале, и то, как это появится.
1: Спасибо огромное, друзья. Ищите книгу Марины Бабуриной, психолога, гельштайль, терапевта, арт-терапевта «Я буду». И вторая, как назвать?
0: Терапевтические сказки тренажеры
1: да. Учимся а...
0: принимать правильные да. решения. Да.
1: Марина Бабурина сегодня была в гостях, а также э, руководитель пиар-проектов издательства «Робинс» Светлана Митричева. Девушки, спасибо, спасибо. большое, спасибо. удачи спасибо. и побольше вам работы Марина Александровна, оставайтесь с радио, говорит Москва